0: schönen guten Tag, liebe Queerdos und Cisnelken. Grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass es euch wieder zu Busenräumen ge äh, geführt hat. Cisnelken, ich habe es letztens gelesen, es fand es großartig, hat, macht einen super Eindruck, äh, für, äh, für meinen heutigen Gast äh, so einzusteigen. Für alle, die das erste Mal heute einschalten. Mein Name ist Ricarda, ich bin 33, komme die autorin und präsentiere euch jede Woche Queerness bzw. queere Themen auf dem güldenen Tablett. Ich habe mir diese Woche wieder eine wichtige Stimme der Community eingeladen. Mein heutiger Gast ist Politiker, wohnt in Berlin und ist laut meiner Recherchen der einzige Kevin auf dem politischen Parkett. Bis Anfang 2021 war er Bundesvorsitzender der Jusos, seit Dezember 2019 ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der spd so, ich kann, gr grundsätzlich kann ich eigentlich sprechen. Sollte man tun wenn man wenn man einen Podcast macht. Ich komme noch mal rein. Kevin, ich mache das noch mal. Alles klar. Bis Anfang 2021 war er Bundesvorsitzender der Jusos. Seit Dezember 2019 ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Und er kandidiert dieses Jahr zum ersten Mal für den Bundestag. Er war bei Lanz, Jan Böhmermann bei Deep and Deutlich im NDR und in etlichen Podcasts. Er hat auch im Übrigen einen eigenen. Und das Time Magazine nannte ihn... Anführer von morgen. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Kevin Kühnert.
1: Hallo Ricarda und vielen Dank für die Einladung und für die lieben Worte.
0: Sehr, sehr gerne. Es, ist, es hat ein bisschen länger. An einigen Stellen, ich habe heute ich habe heute Sprachfindungsschwierigkeiten und ähm, das ist immer ganz praktisch, wenn man Podcasterin ist oder Podcaster. Insofern wird es uns mit Sicherheit das ein oder andere Mal heute noch ereilen. Wie geht's dir? Was? Wo finden wir dich gerade?
1: Also ich bin im Willy-Brandt-Haus im Moment gerade, in der SPD-Parteizentrale, in meinem Büro. Das ist jetzt mein Bürotag hm. in dieser Woche, wo ich versuche, hier mal ein paar Sachen wegzuschaffen und Ordnung zu erhalten. Ja,
0: ähm, Struktur ist das A und O in Zeiten von Corona, wirklich. Ganz ja.
1: genau. Und hm. äh, ja, ansonsten geht es mir so lala, würde ich sagen. Also ich freue hm. mich über, über den Wetterumschwung im Moment oh, äh, und die Sonne Schau. und die hohen Temperaturen. Das ist schön. Ähm, ja. Aber ich habe schon Corona-Hänger im Moment, muss ich ehrlich ja. sagen. Also, also es ist alles geht in die fünfte Schleife, es wiederholt sich, es ist äh, bedrückend, es nervt. Und es geht dir wahrscheinlich dann auch ganz ähnlich.
0: Ja, wir hatten eben im Off schon darüber gesprochen, was die Vor- und Nachteile von Corona sind. Ähm, für mich eindeutig die Jogginghosen. Aber auch, dass man so langsam, aber sicher so ein bisschen Angst vor Menschen kriegt. Mhm. Oder misanthropische Züge kriegt. Ich habe übrigens äh, ganz kurz noch mal zum Thema Time gesehen Habe ich vergessen, äh, noch dazuzufügen. Du warst äh, mit äh, Pop-Megastar äh, Ariana Grande ähm, warst du äh, dort als Next Generation Leader abgebildet. Da war ich ziemlich neidisch, als, das, als ich das gelesen habe.
1: Wahnsinn, ja. leider Ariana kein, es, es gab kein Leaders Meeting, bei dem wir zusammengekommen wären, sonst Der hätte ich wird. davon jetzt berichten können.
0: Okay, schade. Aber äh, eine sehr, äh, sehr, sehr krasse Zuschreibung. Grundsätzlich habe ich in meinen Recherchen zu dir viel Zuschreibungen gefunden, wie sich Leute nennen, wie die Presse ähm, dich bezeichnet. Das fand ich, fand ich sehr, ähm, sehr interessant. Und mir ist auch gefallen, also wirklich dieser Kevin-Witz, der ist schon irgendwie ausgelaugt jetzt langsam. Ne? Welcher, welcher Kevin-Witz geht gar nicht mehr für dich?
1: Äh, Kevin allein zu Hause ist natürlich der absolute Klassiker, der <lacht> andauernd kommt. Ne? Also ja. jetzt gerade im Moment wieder sehr beliebt äh, bei den ganzen Videokonferenzen. Ja. Wenn man gefragt wird, wo man ist, ich bin zu Hause und dann sitzt oh. man da alleine, ha, ha, ha. haben wir alle gelacht, Schenkelklopper.
0: Ja. Ja, ich finde den tatsächlich gar nicht so schlecht, aber ich habe ihn auch noch nie gehört. Aber ich kann mir vorstellen, bei dir ist das also. Boah, ich habe letztens, wo du gerade von Kevin allein zuhör, äh, zu, zu Hause redest, habe ich tatsächlich eine Sequenz gesehen, die extrem rassistisch war in diesem, äh, in diesem Film. Mhm. Und die ähm, äh, und ganz viele, äh, ja, äh, InfluencerInnen haben dafür plädiert, dass man das neu synchronisiert. Im, im Deutschen gab es da tatsächlich so rassistische Äußerungen in diesem Film, die einem nie aufgefallen sind bis heute. Ich
1: habe den, hab den ewig nicht mehr gesehen. Der mhm. lief oder vielleicht läuft ja auch immer noch rund um Weihnachten. Das ist ja so mhm. in vielen deutschen Familien so eine Weihnachtstradition. Mhm. Ähm, ich habe jetzt letztes Jahr Weihnachten mal wieder Kevin allein in New York geguckt, aber allein ja. zu Hause muss ich darauf achten beim nächsten Mal. Ja. Ja. ist
0: auf jeden Fall sehr krass gewesen. Hätte ich, ich, aber gut, jetzt werden einem, da müssen ja auch extrem andere, also extrem viel andere Filme auch nach und synchronisiert werden. Da gab es ja auch so, naja, egal, ganz anderes Thema. Jedenfalls äh, Zuschreibung und Namen. Ich habe ähm, fand, sehr, ne sehr nett fand ich das, äh, fand ich die Begrifflichkeit SPD shooting Star.
1: Wird bis heute ja so, gerne verwendet noch. Wird
0: ge ja und es ist, ähm, wird so ein Newcomer, SPD Newcomer und sowas. Ähm, aber ich fand in, du, du hast ja schon durch deinen Namen auch so ein Alleinstellungsmerkmal neben die diesen ganzen Olafs, Peters, Horsts, Hubertusen, wie sie auch alle heißen. Ähm, und dachte mir so, da, damit sticht man schon raus so. Allein deswegen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist so mit die erste Phase in meinem Leben dann gewesen, wo der Name teilweise auch mal ein bisschen Vorteil sein konnte, weil es mhm. fast schon exotisch gewesen ist. Und weil man natürlich auch eine Geschichte drumherum erzählen kann. Ne? Kevin ist ja einfach seit über 20 Jahren so die Arschloch-Kevins, das Kind, was auf dem Spielplatz den anderen irgendwie die Förmchen weggenommen hat und so. Kevin das, aus Hürth. Ja, absolut. Also ganz viel. geht
0: von Martin Klepno, ja.
1: Genau, äh, Kevin Großkreuz, Kevin Kurani, als auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Mm. Ähm, so, und, und dann, dann zu sagen, du. ja, und dann zu sagen, irgendwie gut, die Kevins kommen jetzt aber trotzdem mal in der großen Politik äh, so langsam an. Und mm. ähm, es ist eben doch so, dass Demokratie eigentlich keine Elitenveranstaltung sein sollte. Absolut. Ähm, das kann ja vielleicht dann auch ein bisschen taugen, dass andere Kevins da ein bisschen sich dran hochziehen können.
0: Total. Bevor wir auch so ein bisschen ähm, darauf einzahlen und deines Vita ein bisschen skizzieren, habe ich ähm, mir gedacht, ich habe mir so deine, deine Reichweite angeguckt, so 260.000 FollowerInnen bei Twitter, 50 bei Instagram. Du bist schon, und das habe ich auch mal so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, habe ich rumgefragt, du bist schon sehr beliebt, also so bei den jungen Leuten, ist klar, ne? du kommst ja so aus dieser... Äh, bist ja halt selber jung, klar. Ähm, aber wie kannst du dir das erklären, dass du so gerne auch von Formaten auch eingeladen wirst? Du bist ja sehr, sehr offen, sehr auch so vergleichsweise für andere Politiker auch sehr lustig, muss man dazu sagen, <lacht> und sehr offen und greifbar. Und ich habe das auch gedacht, als ähm, ich mich so eingelesen habe zu dir, dass du so einen sehr starken Realitätsbezug hast, was mir bei anderen PolitikerInnen manchmal fehlt. Aber wie schätzt du das ein? Warum bist du so beliebt? Was denkst du?
1: ich versuche das schon sehr locker alles zu gestalten, mhm. ne? also gerade auf meinem Twitter-Account, das ist sicherlich schon auch Polytainment ein, ein Stück weit, was da passiert oh, und, ja, ja. und es ist auch ganz bewusst gewählt, also äh, schlicht und ergreifend auch, weil ich es mir auch selber bei der Arbeit ein bisschen lustiger machen will, ne? so also, Politik ist äh, sehr fordernd, das sicherlich, ne? man hat eher so sieben Tage, Wochen und mhm. äh, so die Abgrenzung von Arbeitszeit und Privatzeit ist, äh, gelingt auch mehr schlecht als recht und dann will ich wenigstens auch ein Bisschen, bisschen Spaß bei Was? der Arbeit zwischendurch haben und den Humor nicht ganz verlieren. Wenn ich sagen oh, würde, das verschiebe toll. ich auf den Feierabend, dann ist das halt häufig genug. Das
0: machen die anderen. Um 23 anderen. Uhr.
1: Ja. Ja, und ähm, genau. Und ich glaube, das, äh, das finden Leute gut. Und ich gebe mir zumindest Mühe äh, und meine auch, dass es häufig funktioniert, sehr realitätsnah zu sprechen. Also viel in Bildern und in Beispielen zu sprechen, sodass Leute, die einfach keinen Bock und keine Zeit haben, Gesetzesentwürfe zu lesen oder so, trotzdem in Ansätzen verstehen können, worum geht es eigentlich im Moment gerade ganz genau.
0: Wie, wie, wie kriegst du diesen Realitätsbezug denn? Also setzt du dich hin und wieder mal in so Cafés und guckst mal und liest viel und ähm, sprichst mit Menschen? Wie, wie hältst du dich da informiert, was die Gesellschaft oder was die, was die Menschen wollen und was die umtreibt?
1: Ich würde zunächst mal eine Lanze brechen für die meisten, die ich aus der Politik kenne. Die meisten leben sehr normal. Ähm, mhm. sicherlich verfügen die, wenn sie hauptamtlich Politik machen, über ein überdurchschnittliches Einkommen, gar keine Frage und mhm. das privilegiert sie auch, aber die gehen alle in Kneipen und Cafés trotzdem noch und die fahren auch nicht alle auf irgendwelche kleinen Südseeinseln in Urlaub oder so und die reden auch mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn und haben auch immer noch Freundinnen und Freunde im Sportverein oder so. Ähm, bei mir ist das jetzt natürlich einfach biografisch auch noch, noch näher dran, ich bin ja eigentlich noch voll in dieser Phase, ich mache ja gar nicht hauptamtlich Politik, ich sitze nicht im Bundestag bin nicht Teil auch der nicht. Regierung oder so, mhm. ja, noch nicht. Mhm. Ähm, ich wohne in einer WG, das heißt, äh, ich verfüge jetzt auch nicht über eine Vierzimmer-Altbauwohnung, äh, wo man dann irgendwann den Blick dafür verliert, was es jetzt gerade im Lockdown eigentlich bedeutet, wenn alle mal zu Hause bleiben sollen, dass das halt nicht für jeden heißt, ich fletze mich auf mein Sofa und habe da meine Ruhe mhm. ähm, und ähm, klar, muss mich auch irgendwie damit rumschlagen, wie die Miete irgendwie bezahlt werden kann und so. Das macht natürlich schon nochmal noch einen Unterschied, ja.
0: Total. Du kommst ja auch gar nicht aus dieser äh, politischen Schiene. Also du hast ja, im Gegensatz zu mir, äh, die Politik studiert hat und jetzt die autorin ist, wow, ähm, hast du dein Studium abgebrochen, Poli Pu Publizistik und Kommunikationswissenschaften hast mhm. du, glaube ich, machen wollen an der, genau. ähm, an der Berliner Universität. Und hast dich auch eingeklagt. Das, mhm. Da war ich immer sehr neidisch auf die Leute, die es geschafft haben. Ich habe es aber auch nie wirklich versucht. Und hast es dann aber wieder abgebrochen, was ich sehr witzig fand. Das, mhm. war, das ist konsequent, Kevin, das ist wirklich konsequent. Ähm, wie ähm, Du hast immer wahrscheinlich schon, so geht es zumindest, schätze ich, vielen, immer eine sehr starke Affinität zur Politik gehabt. Ne? Also du wolltest schon immer was verändern, glaube ich, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das äh, war schon in der Schulzeit so. Ähm, SchülerInnenvertretungsarbeit gemacht beispielsweise, was ja immer so der Klassiker ist, ja, wo auch alle nachgefragt werden. Genau, mhm. das sind tatsächlich viele von denen, mit denen ich heute zusammenarbeite, waren das früher mal bei sich an den Schulen. Ähm, aber irgendwann eben auch das Bedürfnis über, also Schule ist ja immer so, da, da macht man was für den Lebensraum, in dem man sich selber jeden Tag bewegt. Das finde ich noch relativ nachvollziehbar und intuitiv, weil mhm. wenn ich da fünf Tage die Woche, sieben, acht Stunden am Tag verbringe, will ich ja auch, dass das ein angenehmer Raum ist, den ich dort ja. habe. Ich hatte aber irgendwann auch den Anspruch, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht man so viele Sachen, die einen eigentlich stören. Und äh, ich habe immer dieses Bedürfnis gehabt, da muss man doch auch was dran machen können. Ne? Was Wie zum
0: Beispiel, was hast du, was hat dich extrem genervt mal so in deiner Vergangenheit, von dem du gesagt hast, das möchte ich gerne ändern, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Ja,
1: zum Beispiel der, der Mangel an Sportflächen im, im öffentlichen Raum, das hat uns damals immer tierisch ähm, genervt. Ne? Ach, also wenn man am Wochenende mit, mit Kumpels zusammen irgendwie ein bisschen Fußball spielen wollte oder so, dann ähm, gab es ein paar wenige öffentliche Flächen, die immer von den Älteren besetzt waren und dann gab es große Sportplätze auf den Schulgeländen, die man prima hätte nutzen können, aber die die Schulgelände waren halt am Wochenende aus Versicherungsgründen abgeschlossen. Ja, ja. das heißt, dann ist man halt über einen Zaun rüber geklettert am Ende. Ob das jetzt im Sinne des Erfinders gewesen ist, weiß ich auch nicht so richtig. <lacht> um, und das hat mich tierisch genervt. Ne? Man ist in so einer großen, pulsierenden Stadt und dann ist irgendwie tote Hose am Wochenende, weil man nicht mal auf den Sportplatz gehen kann.
0: Okay, ja. Und am
1: Ende merkt man natürlich, je tiefer man sich damit beschäftigt und so, da geht es um grundsätzliche Fragen. Letztlich geht es um den öffentlichen Raum. Also wem gehört der öffentliche Raum eigentlich? Gehört der ja. allen? Und gerade mit Blick auf diejenigen, die halt nicht in einem Einfamilienhaus mit 600 Quadratmeter Garten wohnen, die sind umso mehr darauf angewiesen, dass es Parkanlagen ja. gibt, dass es Sportanlagen gibt, dass es ja. Bibliotheken und Schwimmbäder gibt. Es ist ja. nicht für alle gleich wichtig, sondern manche brauchen das noch viel mehr
0: geht mir gerade mit Hunde Freilaufwiesen so. Mhm. Weil ich möchte, ich, ich sehe da auch zu wenig. Also es ist einfach, in Köln ist das hier sowieso schon mal schwieriger, weil es irgendwie... Das wird gar nicht so richtig bedacht, aber das ist so ein Special Interest gerade. Aber es ist mir aufgefallen, seitdem ich jetzt seit letztem Jahr einen Hund habe, merke ich, oh, da passiert irgendwie wenig, was ist das angeht. -Hund das ist ein
1: Corona-Hund sozusagen?
0: Nee, eigentlich ist das ein Wunschhund. Schon seit seit 30 Jahren oder seit, seit 25 Jahren wünsche ich mir einen Hund. Und jetzt, zur Corona-Zeit, hat es sich schon angeboten, weil ich sehr viel zu Hause war. Aber es wird auch weiterhin äh, ein Wunschhund bleiben. Also es, äh, das, ich merke das in meinem... Äh, in meinem entfernten Bekanntenkreis tatsächlich, dass sehr viele Hunde gerade äh, ja. dazu kommen. Weil die Hundesteuer, ähm, also, was habe ich da gelesen letztens? Dass, äh, die, dass sehr viel Einnahmen durch Hundesteuer gerade generiert werden. Hm. Weil jeder sich, jeder dritte Mensch sich gefühlt einen Hund kauft. Ja. Aber gut. Ist ja eine hast
1: Kommunalsteuer, du... insofern <lacht> <lacht> dient der Kommune vor Ort.
0: Das ist toll. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen, dass du in einem Callcenter gearbeitet hast.
1: Ja, absolut. Ich komme mir jetzt hier mit dem, mit dem Headset, was ich gerade aufhabe, komme ich, komm ja. ich mir wieder vor wie damals im Callcenter. Ja, dreieinhalb Jahre bei einem Spielzeugversandhändler äh, gearbeitet. Ach. Ähm, genau, kein Outbound, also ich habe niemanden angerufen und äh, ah, den äh, prinzessin okay. lillifee produkte aufgequatscht oder so, das nicht. <lacht> Sondern die Leute haben bei uns angerufen. Bitte
0: kaufen Sie Prinzessin-Lilifee für Ihr Fahrrad, bitte, bitte. Ach so, und dann hast du ähm, quasi, du, aber du hast schon mit... Kunden telefoniert, aber keine Kaltakquise oder Akquise gemacht.
1: Genau, also es haben Leute angerufen, um Bestellungen aufzugeben, vor okay. allem haben Leute angerufen, um zu fragen, wo ihr Paket bleibt, was immer besonders bitter ist, wenn sie am 23. Dezember anrufen und man ihnen sagen muss, oh. das sieht mir nicht danach aus, dass das der Weihnachtsmann noch pünktlich da ist mit den Geschenken, vielleicht gehen sie noch mal ins Geschäft.
0: Das Schlimmste ist, wenn du Reklamationen irgendwie hm. annimmst. Dann, dann gehst du eigentlich gebrochen jeden Tag aus deinem Job raus, glaube ich.
1: Ja, also Retouren ja. Ist, äh, ist ein großes Thema gewesen, auch Retourenaufkleber nochmal ja. zukommen zu lassen, Retouren oder Verlustabwicklung mit den Herstellern. Wer hat es jetzt verbockt äh, am Ende, der Hersteller oder wir als Versandhändler? Ja, es war ein, ein Quell steter Freude. Aber es war auch schön, weil man konnte ja in man vielen erdet. Fällen Leuten, ja, es erdet und man, es konnte, erdet. man konnte ja vielen Leuten tatsächlich helfen. Jetzt kann man natürlich mhm. sagen, es sind banale Sachen, ja, Leuten zu helfen, indem man ihnen sagt, wann das Paket ankommt. Aber es ist ja einfach schön, wenn man ein Telefonat beendet, indem jemand am Ende Danke sagt und, und Total. Mensch, das hat mir jetzt geholfen. Prima.
0: Total. Und wenn man vor allem, also ich tendiere auch immer dahin, dass ich gerne mit jemandem sprechen möchte, wenn ich ähm, bei, einem, ja. bei einem Callcenter oder bei einer Reklamationskundenhotline anrufe. Weil da, da, ich komme damit nicht zurecht, wenn es wirklich einen, einen, eine Computerstimme ist, eine animierte Stimme. Das macht mich wahnsinnig. Da bin ich wirklich ganz ähm, ganz deutsch irgendwie auch. Ja. Also da möchte ich dann auch mit jemandem, fühle mich dann auch irgendwie, ich bin auch letztens vor allem, als ich ein neues Konto eröffnet habe, bin ich extra in eine Filiale gegangen ähm, oder bin ich extra zu einer Bank gegangen, die Filialen hat, damit ich im Notfall mich mit jemandem unterhalten kann dazu. Ja. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so ein, in Zeiten, von, in Zeiten von Digitalisierung ist es halt irgendwie auch mal schön, mit Menschen zu sprechen. Absolut. Sagen wir und unterhalten uns hier über. Über eine virtuelle Plattform. Ja, aber das, ja. Man,
1: man nimmt halt, was man kriegen kann. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen äh, das, das Geheimnis rund, ja, ja, es ist das Geheimnis ja auch rund um den Hype von Clubhouse im Moment, wenn man sich schon Ach, nicht ja. persönlich in der Kneipe oder bei jemandem zu Hause treffen kann, wenigstens das Gefühl, akustisch zu haben, ich sitze hier in einem Stuhlkreis mit anderen zusammen und wir haben einen netten Abend, das ist ja, ja schon das Höchste der Gefühle, was geht im Moment.
0: Wie ist das? Du bist auch bei Klappers. Ich habe dich letztens äh, sprechen hören. Ähm, ist, nutzt du das stark, dieses neue, ähm, dieses neue Me Medium, ja, diese Plattform?
1: Ja, schon. Also ich werde einfach viel eingeladen ähm, zu Talks. Wir merken das jetzt in den letzten Wochen. Also wir kriegen hier, mein, mein Pressesprecher kriegt ganz viel Anfragen, wo man früher gesagt hätte, stehen Sie für ein Radiointerview zur Verfügung. Und da melden sich jetzt halt Leute und sagen, haben Sie Clubhouse. Zeit für eine Stunde Clubhouse-Talk. Ne? Weil ja. ich, klar, die Plattform ist eine andere, aber das Prinzip ist ja das Gleiche. Total. Moderiertes Gespräch miteinander zu einem bestimmten Thema, nur dass halt Leute noch in-call-mäßig, sich am Gespräch beteiligen können, was ja super ist.
0: Ja, es sind aber nicht viele Kollegen und Kolleginnen von dir, die diese Plattform nutzen, oder? Es ist schon sehr innovativ, wenn man da drauf ist, oder?
1: Ja, ich glaube, bei manchen ist es auch so, die sagen einfach, Leute, ich habe jetzt nicht noch Zeit für die fünfte Plattform mittlerweile. Ja, ja. ja es ist echt ein Kapazitätsproblem. Und ich habe letztens irgendwo gelesen, so Clubhouse sei jetzt in, in der politischen Sphäre die SPD-Plattform, weil von uns damit Abstand die meisten Leute unterwegs sind. <lacht> ja. Was, glaube ich, tatsächlich auch stimmt. Also von uns sind, sind relativ viele dabei.
0: Hattest du diesen FOMO-Effekt auch? Wolltest du da auch rein? Hast du dann auch gesagt, ach, verdammt, ich muss da rauf? Oder wolltest du es eigentlich erst gar nicht, weil es halt noch eine zusätzliche Plattform ist? Ja,
1: ich, an, dem, an dem ersten Tag äh, Ende Januar, als das in Deutschland so durch die Decke gegangen ist, hat mir jemand so eine, Ein oder hat mir jemand geschrieben, ob ich eine Einladung haben will. Und das ist so jemand aus diesem, aus diesem Tech-Bereich, wo ich dachte, ja. okay, irgendein, Irgendein heißer Scheiß, ja, das reicht, wenn ich mich in drei Monaten darum kümmere, dann ja. sind normale Menschen da auch unterwegs. Ja. Und dann hatte ich aber am Tag da drauf schon drei oder vier weitere Einladungen und dachte, das nimmt jetzt schon eine Dynamik auf, da muss man mal reingucken. Und dann habe ich es tatsächlich angenommen und runtergeladen und einfach mal so im Selbstversuch einen halben Tag ausprobiert und hatte hat auch wahnsinnig Spaß.
0: Ja, wahnsinnig Spaß, aber ich hatte auch heiden Respekt davor, hm. weil ich gedacht habe, okay, also klar, die Gespräche werden ja auch mitgeschnitten und so und du, also ich weiß auch nicht, das war wie so eine Aufregung, das war wie, also komischerweise war das so eine leichte Aufregung, als es dann hieß, okay, Ricarda, komm, komm nach oben oder wir holen dich mal hier hoch und dann kannst du mitreden und es war wirklich eine Aufregung. Ich dachte mir, wie geil ist das, dass eine App sowas Menschliches in einem auslöst, wie Aufregung oder wie Nervosität, dass man jetzt hier vor diesem virtuellen, vor diesem virtuellen Publikum sprechen darf. Das war schon irgendwie ein bisschen crazy. Aber naja. Es heißt, das ist halt, wenn man, man sich
1: bewusst macht, wie viele Leute zuhören, ne? Dann ist es ja hm. quasi wie vor die Schulaula zu treten und ja, zu genau. so und so vielen Leuten ähm, zu sprechen. So, ich ich habe das natürlich am Anfang bei Talkshows im Fernsehen auch gehabt. Und hm. da muss man einfach irgendwann so eine Kompensationsmöglichkeit für sich. Finden. Also ich habe einfach für mich irgendwann in, bei Talkshows festgelegt, ich stelle mir eine Stunde lang vor, wir sitzen hier einfach zu so einem Kaminabend zusammen und das, das, ein, auch das einzige nicht. Publikum sind die Leute, die hier, wenn nicht gerade Corona ist, auf dieser ja. Tribüne im Studio sitzen, was vielleicht ist 100 so. sind oder so ja. und den Rest, dass da gerade drei Millionen Leute zu Hause auf Nein, dem Sofa zu gucken, blende ich <lacht> einfach aus.
0: Ja, total. Ja. Nee, aber du, du machst immer schon eine sehr, sehr gute Figur, finde ich. Ich habe äh, von dir… Ich habe das Interview bei Deep in Deutlich, habe ich mir im, mhm. im Vorfeld angeschaut und ich fand das wahnsinnig sympathisch, wie offen und entspannt und locker du auch über Tinder gesprochen hast, Grinder ähm, und da ist natürlich auch das Thema Homosexualität und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, äh, ist natürlich auch immer sehr präsent äh, bei dir, ähm, beziehungsweise nicht präsent, sondern du wirst wahrscheinlich oft darauf angesprochen und auch, ich sage jetzt mal, auch ganz böse, böse äh, auch reduziert, kann das sein, ist das so? Weil mhm. es halt eine, ein Merkmal ist oder eine Zuschreibung, die irgendwie so noch irgendwie außergewöhnlich ist.
1: Jein. Ich finde, es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Also es sind halt die mhm. Zeiten vorbei, wo Klaus Wobereit und dann kam lange Nichts gewesen ist. Ich glaube, da war es ja. viel härter, den Leuten klar zu machen. Leute, ja. ich bin ja auch noch der regierende Bürgermeister und mhm. nicht der Vorsitzende des queeren äh, Quartiersvereins. Ähm, mittlerweile gibt es ja schon ein paar, auch parteiübergreifend, auch generell so in der Promi-Öffentlichkeit, ähm, sodass das jetzt nicht überwiegende Teile meines Arbeitsalltages bestimmt, aber ich merke schon, dass ich natürlich sehr viele Anfragen für queere Podcasts, Magazine und mhm. so weiter kriege und äh, sehe mich auch in der Verantwortung, das auch anzunehmen.
0: Ja, und das finde ich wirklich respektabel und wirklich cool, dass du äh, da sagst, dass du dem auch ein Gesicht gibst, dass du auch Sichtbarkeit dadurch schaffst, das finde ich wahnsinnig, äh, wahnsinnig cool, also ähm, Respekt an dieser Stelle. Ähm, ich äh, habe auch gegoogelt, ich habe auch Kevin Kühnert gegoogelt, ich weiß nicht, du machst das auch manchmal, dich selber googeln, Hand aufs Herz.
1: Eigentlich nur für die Newsspalte bei Google, wenn Aha, ich einen okay. aktuellen Artikel, wo ich weiß, dass irgendwo ein Zitat ja. von mir drin ist oder so, wenn ich mir den nochmal angucken will. Sonst ah, okay. wirklich nicht so sehr.
0: Okay. Ähm,
1: Aber du willst wahrscheinlich auf die Autovervollständigung jetzt hinaus bei der, bei der Suchleiste.
0: Mist, ach oh Mann, hat das schon niemand mit dir gemacht? Ach, schade. Vor
1: geraumer Zeit. Ich weiß nicht, was aktuell die … Nee, ach
0: so, es war nur, was macht Kevin Kühnert beruflich? Da muss ich sehr lachen. Ja. <lacht> da <dachte ich>, <lacht> Politik, <gemein>. it ist. <lacht> okay. <lacht> ähm, und dann kam natürlich noch Kevin Kühnert, äh, Alter. Und ich habe gedacht, wieso kommt nicht Kevin Kühnert schwul? Weil ich gedacht habe, ähm, es müsste ja eigentlich im Fokus stehen, tut es aber gar nicht in der Autokorrektur.
1: Oder, Oder Kevin ähm, Kühnert Freund, so wird doch meistens dann ah, eigentlich immer ja, gefragt, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber nee, also das war zumindest nicht in den Top-Ergebnissen, äh, sondern wirklich tatsächlich, Kevin Kühnert, was macht der beruflich? Ja. Das fand ich sehr lustig. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, weil ich das eben, äh, diesen, diese, diese Autokorrektur sah und dachte, was macht der beruflich, wirst du manchmal aufgrund mh, der Tatsache, dass du eben nicht diese alte weiße Männerattitüde, ohne es jetzt despektierlich zu meinen, weil du dich nicht so verkörperst, dass du da, hast du das Gefühl, dass du manchmal deswegen nicht so ernst genommen wirst im, in der politischen Sphäre?
1: Also natürlich gibt es Kommentare, die darauf hindeuten. Mein Nein. Eindruck ist, die meisten von denen haben aber auch einfach ein politisch-inhaltliches Problem mit mir, was ja vollkommen okay ist, und versuchen, das zu verstellen, indem sie mich als Person in Frage stellen und sagen, mm. was weiß der schon vom Leben mit seinen 31 Jahren und dann hat er das Studium abgebrochen und so, der soll erst mal richtig arbeiten gehen, bevor der mir erklärt, wie die Welt zu laufen hat und das so. Das ist
0: derjenige, der auch geschrieben hat, was macht Kevin Kühnert beruflich.
1: Ganz genau, ne? Also, <lacht> Und ja. ähm, da muss man ja einfach sagen, gut, ich könnte jetzt auch fünf harvard abschlüsse vorlegen, dann würde ich denen immer noch nicht passen, was ihr gutes ja. Recht ist. Man kann ja einfach einer anderen Meinung sein äh, mhm. als ich, ähm, aber man sollte sich mit Leuten, die politisch argumentieren, egal ob sie bekannt sind oder nicht, sollte man sich inhaltlich aufgrund von Argumenten auseinandersetzen Absolut. und nicht sagen, äh, du siehst doof aus oder deine Biografie gefällt mir nicht. Ja. Ne, wenn Aber ich jetzt Widersprüche kein... in der Biografie hätte, wenn ich jetzt sagen würde, mein politisches Programm ist, alle Leute in Deutschland sollen und müssen einen Uni-Abschluss haben, sonst ist man kein vollwertiger Mensch, dann muss man es natürlich zum Thema machen, genauso wie mhm. es richtig war, Horst Seehofer für sein uneheliches Kind aufzuziehen, nicht weil uns ernsthaft das Privatleben der Leute was angeht, sondern weil es nicht geht, von montags bis samstags die heilige christliche Familie zu predigen und am Sonntag mhm. irgendwie mit der Sekretärin durchzubrennen am Ende, ja. Aber das ist
0: jetzt Nee, das ist ja, das <lacht> ja, ist ja, weiß, ja ist alles
1: öffentlich. Aber ja. so, dann, dann okay. wird es inkonsistent.
0: Ja, verstehe ich auch. Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, wo du gerade sagst, äh, alle sollen Uni Abschluss haben. Du hast ja auch an der Fernuni Hagen studiert. Ähm, und da habe ich noch gedacht, wie geil, was für ein innovatives Konzept für heute eigentlich. Also die haben sich zum damaligen Zeitpunkt schon gedacht, wow. Ähm, also sie müssen sich ja jetzt unfassbar feiern eigentlich für, für ihre innovative Ausrichtung. Mhm. Ist ja
1: ein, Fernuni ist eine total sozialdemokratische Erfindung äh, mal gewesen, ähm, gerade auch für Leute, die ähm, mal Klar, ursprünglich stimmt. was anderes gelernt haben und dann berufsbegleitend nochmal studieren wollten. Und die dann logischerweise nicht mittags um zwölf irgendwo im Hörsaal sitzen können, sondern das abends machen müssen. Ja. Ich kann dir aber sagen, es gibt wenig Frustrierenderes, als den Briefkasten aufzumachen und schon ja. zu sehen, dass er fast explodiert, weil die aktuellen Vorlesungsunterlagen fürs neue Semester gekommen sind. Ja. Und es ist einfach so, wie manche kennen noch von früher den Otto- oder Neckermann-Katalog vielleicht, ja. so ja. ungefähr nur mal fünf. Oh. Ja. Oh. Nicht schön.
0: Ach. Oh nee, das äh, zu Recht auch abgebrochen dann. Also, ich hätte es auch wahrscheinlich gemacht. Ja. Ähm, ich äh, ich war, kam auf diesen Gedanken, das ist eigentlich total äh, irrelevant gewesen gerade, aber fiel mir ein, als ich äh, deine, deine Vita durchgelesen habe. Ähm, ganz kurz nochmal zum Thema LGBTIQ zurück. Du ähm, hast dich 2018 ähm, in der Zeitschrift Siegessäule geoutet beziehungsweise hast du einfach gesagt, hier, so ist es und ähm, gar keinen großen Hehl draus gemacht. Du hast auch, ähm, habe ich gelesen, gar nicht so ein Problem ähm, mit deinem familiären Hintergrund gehabt, also mit deiner Familie gehabt dazu. Ähm, aber, und, und wo, ich, soweit ich das auch verstanden habe, hast du auch gar nicht viele negative Reaktionen auf dein Outing gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz, Macht das ja auch was mit einem … Also vorher bereitet man sich ja irgendwie auch vor und man, man antizipiert so ein bisschen, was könnte passieren. Hast du das auch gemacht?
1: Ehrlicherweise nicht so sehr, ne? Also man muss mhm. einfach dazu sagen, dass das Coming-out in der Familie und im engeren Umfeld, das war mehr als zehn Jahre vorher … Und das ist nach meinem Empfinden das entscheidende Coming-out, weil das sind ja. die Leute, die mich ja. im besten Fall durch mein ganzes Leben durch begleiten ähm, und wo es mir wichtig ist, dass zwischen uns alles in Ordnung und geklärt ist und dass man offen miteinander umgeht. Ähm, was jetzt irgendein Horst aus Warner Eickel über meine sexuelle Orientierung <lacht> denkt, das ist mir relativ Wumpe, muss ich sagen. Ja. Und insofern war dieses Interview in der Siegessäule jetzt auch gar nicht angelegt als Coming-out. Ich habe einfach eine Frage, die dort gestellt wurde, wahrheitsgemäß beantwortet, das hätte ich bei jeder anderen Gelegenheit auch gemacht, wenn jemand gefragt hätte. Das hat halt einfach niemand gefragt. Also, ähm, ja.
0: Aber Reaktionen hast du insofern auch bekommen, dass Leute gesagt haben, ey, danke, dass du dich geoutet hast. Das ähm, hast du, glaube ich, in, in, bei Deep deutlich gesagt. Also wirklich… Ja positive Resonanz. Auch Leute, die
1: Nachfragen gestellt haben. Ne? Also es gibt eben immer noch, was wir häufig vergessen, die Geschichten von jungen, schwulen oder sicherlich auch, auch lesbischen, transidenten Menschen, die gerade im ländlichen, kleinstädtischen, eher spießigen ja. Umfeld groß ja. werden, Total. die in Familien sind, die vielleicht, weiß ich nicht, evangelikal sind oder ja. so, oder wo in, in der Kabine beim Fußballverein dauernd homophobe Witze gerissen werden und ja. die einfach sagen, wie soll ein gelingendes Coming-out in meinem Umfeld aussehen? Hast du Total. irgendwelche Tipps, wie stelle ich das an, an wen kann ich mich wenden? Das gibt ja. es immer noch zu zuhauf.
0: Wahnsinn. Ich kriege so viele Reaktionen immer auf, auf die jeweiligen Episoden, die ich veröffentliche. Auch ähm, wirklich sehr, sehr lange E-Mails, wo, in denen ich merke, dass die Leute einfach ähm, das Bedürfnis haben, sich zu äußern, sich an, sich, ja. sich zu, ja, sich zu artikulieren und ähm, das ist das ist schon krass. Also das hätte ich so in der Form gar nicht gedacht, dass das noch so präsent ist. Also insbesondere irgendwie im, im ländlichen Kontext erfahre ich das immer. Das ja. ist schon hart. Ähm, jetzt hat sich ja vor einiger Zeit mal äh, hier Friedrich Merz zum Thema Homosexualität geäußert und das mit Pädophilie gleichgesetzt. Was macht das mit jemandem, der öffentlich und sehr, ähm, sehr, sehr, ja doch sehr entspannt mit seiner Homosexualität umgeht? Was entsteht da in einem für ein Gefühl, wenn man das hört?
1: Ich finde es ganz wichtig, sich das Zitat von, von Friedrich Merz sehr genau anzugucken, weil es viel verrät. Er spricht ja nicht von Pädophilie, das, den Begriff nimmt er natürlich gar nicht in den Mund, weil es hm. nämlich immer diese Verbindung auf so eine ganz verschämte, indirekte Art, das ist immer so ein, so ein Zwinker, Na, ihr wisst schon, was ich meine, ne? hier kommen die Schwulen, die Kinder… Ja. So, das ist ja eigentlich die Attitüde, die, die dabei rüberkommt. Er traut ja. sich nicht, seinen Punkt explizit zu machen und zu sagen, ich, Friedrich Merz, glaube, homosexuelle Männer haben eine besondere ähm, Präferenz irgendwie oder bei denen gibt es überdurchschnittlich häufig äh, pädophile Neigungen und deshalb haben Kinder da nicht zu suchen. Wenn das tatsächlich so wäre, müsste man ja darüber sprechen, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr zu Pädophilie neigen würden oder so. Natürlich wäre das ein wichtiges Thema. Nur es gibt ja überhaupt keine wissenschaftlichen oder anderen Hinweise darauf, die das bestätigen, sondern hier wird einfach mit Vorurteilen ähm, gespielt. Ähm, ohne, es, äh, ohne den Mut zu haben, es richtig auszusprechen. Und das finde ich wirklich das Verlogene ähm, daran, dass da so ein, so ein, so ein altherren stammtisch äh, Gespräch, ähm, in den öffentlichen Raum gezogen wird und so ganz elaboriert daherkommt, mhm. aber eigentlich einfach nur persönliche Meinung ja. ist. Nur hier geht es nicht um Meinung, sondern wenn es um Kindeswohl geht, geht es um Fakten. Und entweder kann ich nachweisen, dass irgendwo Kinder gefährdet sind oder ich halte halt meinen Mund und höre auf, Blödsinn zu verbreiten.
0: Hast du dich öffentlich zu dem äh, Statement hast du dich ge, äh, ge, geäußert? Ne? Ich habe meistens ähm, hab, sowas gelesen, äh, dass du einen Vergleich gezogen hast mit Armin Laschet und das fand ich so witzig. Ich glaube, ähm, Armin Laschet, es wäre so, als wenn Armin Laschet den polnischen Staatspräsidenten empfängt und sagt, ähm, er habe kein Problem mit Polen, solange er nicht seine Amador Cloud oder sowas in der Richtung. Das fand ich so witzig. Ich habe da echt äh, sehr drüber gelacht, weil ich das sehr, sehr passend fand, den Vergleich mhm. zu der... Ähm zu dem äh, Vergleich, den äh, Friedrich Merz ähm, im Hinblick auf Homosexualität gezogen hat. Ja, ich habe einen längeren
1: ja. Twitter-Thread dazu gemacht und ein paar ah, Vergleiche okay. nochmal dort aufgezogen ja. und auch zu anderen Fällen. Ne? Es gab also mhm. Erika Steinbach zum Beispiel, die mittlerweile nicht mehr in der CDU, sondern eher so im AfD-Umfeld unterwegs ist. Mhm. Die hatte mhm. sich damals auch zu Wort gemeldet nach meinem Siegessäule-Interview und hatte mhm. gesagt, hier die: warum werden wir hier eigentlich die, die ganze Zeit mit der sexuellen Orientierung von Leuten äh, behelligt? Das ist mir doch egal, äh solange irgendwie ähm Solange irgendwie keine Kinder angefasst werden oder so. Also genau der, der gleiche Stil am Ende. Jetzt habe ich am Wochenende habe ich eine Anfrage gekriegt von einer Liechtensteiner Tageszeitung, weil sich irgendwie der der Erprinz, der eine ganz große Rolle im Königshaus Liechtenstein spielt, auch dahingehend geäußert hat. Der kann nämlich Gesetze wehtonen, also ihnen widersprechen, wenn das Parlament sie erlassen hat. Und die überlegen in Liechtenstein gerade, die Adoptionsrechte zu schaffen für homosexuelle Paare. Und er hat jetzt durchblicken lassen, genau mit der gleichen Argumentation, er würde dort ein einlegen. Also es wow. ist, einige sind einfach wow. richtig resistent.
0: Wow. Und das, weißt du was, das, was ich ja immer so schwierig finde, ist, ähm, du, du tust ja keinem, also du nimmst ja niemandem was weg, wenn Nein. du ähm, anderen Rechte einräumst oder, oder, oder Freiheiten, mehr Freiheiten einräumst. Und das ist immer so, da denke ich mir, also was, was haben die davon? Das ist ja, also es ist einfach nur, es ist Macht. Macht. So wie ja. es halt oft ist. Ich habe, äh, gestern ähm, habe ich bei Kerstin Kassner ein, äh, ein wirklich homofeindliche, äh, ein homofeindliches Zitat der AfD gelesen und zwar Homosexuelle ins Gefängnis? Das sollten wir in Deutschland auch machen von Andreas Gehlmann von der AfD. Ich bin hinten übergefallen. Ich habe ich reg mich ja leider Gottes immer sehr über sowas auf. Da muss ich wirklich dran arbeiten, weil ich ähm, ich glaube, ja jeder, der in der Politik tätig ist und mit Herzblut für etwas kämpft, der ist einfach sehr ähm, angefressen, wenn man sowas äh, liest. Ähm, nimmst du Sachen persönlich? Also nimmst du die Sachen, also weißt du, bist du dir deiner Rolle als Mensch der politischen Sphäre bewusst oder nimmt man Sachen mit in die private Sphäre?
1: Nee, natürlich nimmt man sie mit, weil ich jetzt eben nicht einen Job mache, wo ich äh, acht Stunden irgendwie Holzstäbchen in Rollmöpse reinmache und dann sage, okay, <lacht> okay, am Feierabend ist dann der Rollmops egal, sondern ich bin ah, ja, ja 24-7 politischer Mensch und ja. äh, auch mit genau den Haltungen, die ich während der Arbeit sozusagen vertrete und insofern mhm. nehme ich persönlich und ich würde allen, die angegriffen werden, immer empfehlen, Dinge persönlich zu nehmen, denn mhm. das zeigt ähm, die deutsche Geschichte in ganz unterschiedlicher Art und Weise, ähm, Rechtsradikale meinen nicht nur irgendwas, sondern sie sind gewillt, es am Ende auch in dem Sinne persönlich zu meinen, dass sie es durchziehen wollen, mhm, ja. Und, und natürlich müssen wir auch die Verlogenheit der AfD und anderer immer wieder offenlegen, also weil sie, sie blinken ja in alle Himmelsrichtungen. Manche werden sich ja, noch erinnern.
0: Auch. Ja, als, Widersprüchlichkeit. Genau,
1: als, als viele Geflüchtete nach 2015 nach Deutschland gekommen sind, hieß es immer, also da weiß ich nur, da sind Plakatwagen der AfD durch den Nollendorf-Kiez, den Regenbogen-Kiez in Berlin durchgefahren mit so Plakaten, so nach dem Motto, ihr seid doch die Ersten, die dran seid, wenn die Geflüchteten sich hier mit ihrer äh, angeblich so steinzeitlichen Welt sich durchsetzen würden. Und am am nächsten Tag stellt sich dieselbe AfD hin und ist natürlich selber homophob von hier bis zum Mond. Ja, ja. dann der Schutz der deutschen Frauen. Wir müssen unsere Frauen schützen. Ja, aber für Frauenrechte in Deutschland machen sie überhaupt nichts. Frauen in Führungspositionen ist ihnen egal. Equal Pay ist ihnen egal. Es ist ihnen alles egal. Außer man kann damit rassistische Klischees bedienen.
0: Total. Und das Schlimme ist, dass sie einfach so ähm, bei einigen so in ihrer in ihrer Äußerung irgendwie Anklang finden. Und das ist das, ja. das, ist das wirklich Traurige an der ganzen Sache. Absolut. Naja. Ich hoffe, dass sich das irgendwann erledigt hat, dieses Thema, dass, dass diese Partei, ach egal. Ich, ich muss da wirklich aufpassen, weil ich irgendwas sage, was, was vermutlich ich dann irgendwann schwerstens gegen mich verwendet werden kann. Ich ähm, habe natürlich noch weiter recherchiert und habe gesehen, das, ähm, also vielleicht müssen wir auch mal sagen, für was du stehst, für welche äh, politischen Ziele und ähm, was auf deiner politischen Agenda steht, ähm, die Einführung einer Vermögenssteuer, höherer Mindestlohn und die Bekämpfung von Leiharbeit äh, sind deine politischen Forderungen. Ähm, was machst du denn im Bereich Queer-Politik? Machst du da auch was oder hat man da so hat man so Steckenpferde? Ich weiß es gar nicht so genau, was man, äh, was man da so, also ob man so Spezialgebiete hat ähm, oder Gibt es grundsätzlich auch etwas, was du vorantreibst in Sachen Queer-Politik?
1: Man hat natürlich schon so seine Leidenschaften und vor allem auch ja. Zuständigkeiten. Ich bin einfach durch mein Amt zuständig für zum Beispiel Bau- und Wohnungspolitik. Da muss ich einfach im Thema drin sein. Ja. Und dann Aber je länger man politisch aktiv ist, desto mehr wird man auch allrounder, weil man wird irgendwann mm, zu okay. allem mal gefragt und wenn man sich selber unwohl damit fühlt, dünne Antworten zu geben, dann fängt man irgendwann an, richtig viel Wissen reinzuschaufeln und sich zu beschäftigen. Mhm. Absolut ist mhm. es. So, und Queerpolitik ist natürlich für mich einer, also es ist ja irgendwie auch Politik für mich selbst, äh, ja. dadurch hat es einen besonderen Antrieb. Ist smart, es ist ja. wichtig für, für den Stadtteil, in dem ich lebe. So, ich wohne in Berlin-Schöneberg, das ist mhm. einfach der queere Hotspot, den es überhaupt gibt. Das ja, weiß ich, ich gar nicht. Bin, bin, genau, also ich das ist eben auch mein Bundestagswahlkreis. Äh, ich bin in dieser Community groß geworden, in, in der queeren Clubkultur äh, in Berlin und so, also das, das hat für mich schon alles eine große Bedeutung und natürlich verspürt, Führe ich zum Beispiel einen großen Drang, wenn Leute sagen, Mensch, mit der Ehe für alle ist doch jetzt mal langsam alles geschafft worden, dann auch zu sagen, nein, also ich als schwuler Mann, äh, genauso wie Bisexuelle und Transpersonen, wir können zum Beispiel kein Blut spenden. Und jetzt ja. kann man natürlich sagen, na Mensch, muss ja nicht traurig drüber sein, hat doch keinen Nachteil für dich persönlich. Also A kann es auch für mich persönlichen Nachteil haben, nämlich wenn die Blutkonserven zur Neige gehen und am Ende auch ich gegebenenfalls nicht behandelt werden kann, ärgert mich das. Und ich möchte mich natürlich auch solidarisch zeigen. Ich möchte auch gern meinen Beitrag dazu leisten, dass eine gute Krankenhausversorgung stattfindet und dass Blutkonserven vorhanden sind. Und warum ich das nur tun können soll, wenn ich irgendwie lüge und auf diesem Formular eintrage, dass ich irgendwie seit einem Jahr keinen kein Geschlechtsverkehr hatte. Ähm, das, war das ist einfach das, das ist so eine Denke so aus den, aus den Hochzeiten der ja. Aids-Pandemie tatsächlich, ja. ne, wo das so geframed wurde als die homosexuellen Krankheit, die Krankheit der schwulen Männer, ja. ähm, als, als würde sich das nur unter denen übertragen können. Das ist einfach total gestrig.
0: Ja, und auch was, was worüber ich gerade sehr oft mit ähm, ja, Hörerinnen und Hörern in meiner Community spreche, ist einfach dieses, diese Forderung der automatischen Mutterschaft bei der Frauen bei der Geburt eines Kindes. Das ist so ja. das, was gerade die Frauen so umtreiben oder die lesbischen Frauen umtreibt. Und das ist auch schon, da gibt es auch, glaube ich, jetzt so eine ähm, so ein Gerichts- äh, so einen so Prozess, der gerade läuft. Und das ist, ähm, das ist auch viel Diskriminierung einfach noch existent. Und das ist, da muss man einfach noch, äh, noch viel Arbeit leisten, weil offenbar ähm, ist das vielen nicht bewusst, dass es da noch so Diskriminierung gibt, äh, so gegen schwule Männer oder lesbische Frauen oder sowieso Transpersonen auch.
1: Absolut. Es ist das Aber, Blutspenden, es ist die Mutterschaftsfrage, ja, es ist toll. bei bei der bei, für, für Transpersonen, ähm, wenn es darum geht, ähm, im, im Pass- und im Melderegister ja. ähm, die Geschlechtsbezeichnung angleichen zu können, da muss man unendliche psychologische Begutachtungen über sich ergehen lassen. Man muss Gutachten vorbringen, man muss die selber ja. bezahlen. Das heißt, ich muss quasi bei einer bei, bei jemandem darum bitten und auch noch dafür bezahlen, dass diese Gesellschaft bitte so gütig ist, mich als die Person anzunehmen und mm. zu registrieren, die ich bin. Und ja. das äh, ist, ist keine zeitgemäße ja. Denke mehr, die da letztlich stattfindet. Und
0: Polizei Polizeistatistiken, also die Gewalt gegen Homosexuelle wird ja irgendwie auch gar nicht so wirklich überprüft. Das ist ja auch so ein, so, so ein Thema, was, was viele auch umtreibt aktuell noch. Also es ist noch sehr, sehr viel zu tun und ich bin froh, dass, dass, dass jemand da für die queere Community ähm, eintritt wie du. Ähm, ja, aber die, die SPD hat viel gemacht ähm, für, für, die, äh, für die queere Community. Die Gleichstellung, Im Feld der Gleichstellungspolitik ist ja viel passiert ähm, und hat sich ja auch in den letzten Jahren echt extrem viel für die queeren Belange eingesetzt. Ähm, was wünschst du dir, für die nächsten fünf bis zehn Jahre, was soll da passieren? Außer jetzt der Themen, die wir gerade angesprochen haben, dass die, ähm, dass die äh, bearbeitet werden. Ja. Gibt es irgendwas?
1: Also mir ist wichtig, ja, wir haben einiges gemacht. Die Grünen haben einiges gemacht. Mhm. Vor allem hat die Community aber was für sich selbst gemacht, ne? mhm. weil auch Parteien kommen nicht von alleine auf die Ideen, sondern Parteien sind dafür da, Gedanken, die in der Welt sind, aufzugreifen. Mhm. Und umzusetzen. Und ähm, diese Community hat wie kaum eine andere sich selbst ermächtigt, das Wort zu ergreifen, sich ihre Rechte zu holen und, äh, und laut zu sein dafür. Mhm. Ähm, meine Gedanken in die Zukunft sind natürlich sehr geprägt jetzt von dem, was wir gerade in der Corona-Zeit erleben. Ich finde, äh, es wird zu Recht über alle möglichen Teilgruppen der Gesellschaft geredet, über ältere Menschen, über Kinder und Jugendliche, über Sportvereine. Es wird über die Fußball-Bundesliga, die Olympischen Spiele und alles Mögliche geredet, immer durch den Blickwinkel, was macht Corona mit diesen Leuten, aber über die doch sehr große queere Community, ich meine, wir reden über einen Anteil von wenigstens mal fünf, sechs Prozent an der Gesellschaft, je nachdem, welche Statistiken man betrachtet, ähm, über diese Situation wird überhaupt nicht geredet. Ich kann mich an keine Ministerpräsidentinnenkonferenz, die ja quasi zweiwöchentlich im Moment stattfinden, erinnern, bei dem das Thema gewesen wäre, keine Abschlusserklärung, in der das mit drin stand, niemanden, der in einer Bundespressekonferenz mal das Wort ergriffen hätte, Jens Spahn vielleicht mal als, als ja, selber gut. schwuler Mann, als Gesundheitsminister, ja. zu sagen, wir haben auch diese Communities im Blick. Und wir wissen darum, dass es für sie besonders hart ist, ihre Treffpunkte zu haben. Denn eine schwule, lesbische, queere Bar ist, wenn sie geschlossen ist, nicht einfach wie eine andere Bar geschlossen, wo es für die Stammgäste doof ist, dass man nicht hingehen kann. sondern Safe
0: Space. Genau,
1: der Safe mhm. Space fehlt. Der Ort, wo Voll. ich weiß ich bin Voll. sonst die Minderheit in der Gesellschaft und hier bin ich die fucking Mehrheit absolut. und ich muss mich nicht verstecken, ja, ich muss beim Flirten nicht davon ausgehen, dass 14 von 15 Leuten, die ich anflirte, mir am Ende einen Korb geben, allein schon, weil sie irgendwie eine andere sexuelle Orientierung und so haben. Vielen ist die Bedeutung dieses Safe Spaces überhaupt gar nicht ähm, bewusst und ich würde oh, mir absolut. wünschen, dass wir viel mehr darüber sprechen und auch viel mehr dafür tun, dass diese Orte ähm, erhalten werden, ja? auch nach mhm. Corona, wenn es um, um um so banale Sachen wie Gewerbemieten und so geht, dass die nicht verdrängt werden aus den Stadtteilen heraus. Weil es hat ja einen Sinn, dass es in großen Städten auch bestimmte Cluster gibt, wo mehrere dieser Bars auf, auf einem Ort sind, damit man dort abends ausgehen, Händchen halten, sich auch auf der Straße küssen kann, ohne davon auszugehen, dass man im nächsten Augenblick einen über die Rübe kriegt.
0: Ja, bist du auch öfters unterwegs gewesen vor der Corona-Pandemie? Also draußen bist du, sieht man dich in Clubs und Bars?
1: Ja, jetzt in der unmittelbaren Phase davor oder so in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr so viel, weil es einfach zeitlich echt langsam schwierig ja. äh, wird. Aber ich bin wirklich Stammgast in, in sowas wie dem Schwutz in Berlin, einem mhm. mittlerweile über 40 Jahre alten äh, Club, ich glaube der älteste noch existierende Club in der in der deutschlandweiten Community gewesen. Und ähm, das sind für mich das sind für mich Orte der Emanzipation einfach cool. ähm, gewesen, wo man sich ausprobieren, wo man sich ausleben konnte, wo Menschen einen Fummel anziehen können, wenn sie einen Fummel anziehen wollen und so. Das ist einfach, das ist ein Freiheitsgefühl, was dort, was ich dort wirklich stark ähm, gespürt habe und was unbedingt verteidigt werden muss. Ich,
0: erinnerst du dich noch das erste Mal, oder erinnerst du dich da noch dran, als du das erste Mal in so einer ähm, queeren Bar warst? Weil ich äh, denke gerade dran, ich war völlig überfordert. Ich war bei einer Frauen. Party und ähm, habe das überhaupt nicht in meinen Kopf gekriegt, wieso, wie, wie viele lesbische Frauen an einem Ort sein können hier in Köln. Wir haben nicht viele Möglichkeiten, es gibt wirklich tatsächlich relativ wenig Angebote, aber die, die es gab, hat man dann auch genutzt. Aber bei mir war es völlige Überforderung. Was war es bei dir?
1: Ja, klar, Überforderung, <lacht> Aufregung, irgendwie ja. so eine Mischung äh, aus, aus allem, was da stattgefunden mm. hat, ähm, aber natürlich auch so ein bisschen das Gefühl  irgendwie das Schlaffenland jetzt eigentlich gefunden oh ja, zu haben. Ne? Also so völlige Reizüberflutung ja. einfach, die die eingetreten Total. ist. Ja. Weil das ist ja, also du bist ein Ticken älter als ich, aber ich mhm. glaube, vermutlich bei uns beiden hat ja diese Phase, wo man sich dann seine eigene Sexualität erschließt, schon ja. sehr viel auch mit, mit digitalen Plattformen zu tun gehabt, auf denen man äh, irgendwann unterwegs war, also bei bei mir war das zumindest so, bei schwulen Männern ist das ja häufig über Gay Romeo mhm. äh, oder dann später Planet Romeo ähm, als, als die Plattform, über die ganz viel gelaufen ist. Und ähm der, dieser digitale Raum hat dann irgendwann einen echten Raum noch daneben gestellt bekommen, wo man echte Leute irgendwie treffen konnte. Und das war das krass. Das war schon beeindruckend.
0: Das war krass. Ich glaube, es war, bei mir war es Lesarion, also das war die einzige Plattform mhm. für lesbische Frauen, aber da war ich nie drauf, weil ich Angst hatte, dass man mich da sieht oder irgendwie, ich hatte, ja. hatte da nicht so einen, war da nicht so offen, was das angeht, aber es war ein Gefühl von Freiheit und Überforderung und angekommen sein, wenn man irgendwie dachte, okay, das ist das, was was, ja. wonach ich echt lange gesucht habe, ne, irgendwie. Wie, wo, ha, bist du oft angeflirtet? Also man erkennt dich ja jetzt mit Sicherheit schon, bevor, ähm, bevor äh, die ganze äh, Corona-Sache losging. Wie, wie, wie nähern sich Männer dir? Also was sagen die zu dir? Na, ich kann die auf dem Fernsehen. Sowas in der Richtung?
1: Mhm. Also jetzt so im Alltag ist es natürlich insofern schwierig, weil gerade diese Politikkontexte ja sehr formalisiert häufig sind und das jetzt einfach da gar nicht so richtig Sehr hinpassen will.
0: Herr Kühnert, ich kenne Sie aus dem Fernsehen, ich würde gerne mit Ihnen flirten. Ganz ja. genau.
1: Das findet jetzt eher, eher selten statt. Ja. Ähm, nein, ich habe das, also du hast es ja indirekt vorhin auch angesprochen, ne? ich, ich habe ein Tinder-Profil, weil ich das, ähm, also ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm, dass irgendwie Dating und, und Flirten auch nein. digital stattfindet, finde das irgendwie das entspricht auch meinem sonstigen Nutzungsverhalten von digitalen Medien einfach. Mhm. Ähm, und ich finde das immer total angenehm, wenn man dort mit Leuten schreibt, die, die sich gar nicht zu meinem Status verhalten. Also die jetzt weder irgendwie sagen, ich kenne dich, äh, noch irgendwie sagen, ich kenne dich, aber hey, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Sondern die ist einfach, also wo man auch nach ein paar Nachrichten gar nicht weiß, könnte das jetzt eventuell sein, dass die mich wirklich gar nicht kennen und äh, einfach mich für den Random Kevin äh, von Tinder halt ähm, halten? Und ich frage dann natürlich auch nicht nach, weil wie, wie, wie obskur kann es denn bitte schön sein, da noch zu fragen, ob die einen <lacht> kennen am Ende.
0: Kennen ähm, sie mich?
1: Genau, genau. Und ich finde es <lacht> dann total gut, wenn das einfach erstmal gar nicht Gegenstand des Gesprächs ist, sondern es das, also das wird sich dann schon früh genug klären.
0: Aber ich fand die Verifizierung deiner Person wahnsinnig spannend, wie du das machst. Diesen Trick hast du verraten und äh, den, ähm, also da habe ich echt gedacht, wie smart ist das denn? Du fügst einen kleinen Punkt in deine ähm, in deine Instagram-Bio.
1: Beim Twitter-Namen. Um, bei,
0: bei, beim Twitter-Namen, Twitter ach so, okay. Genau. Beim Twitter-Namen fügst du einen kleinen Punkt in deinen in deine, in Namensabschnitt mhm. und dann kann jemand sehen, ob du das wirklich bist, weil du vorher ankündigst, ich mache jetzt so, so einen kleinen Punkt rein. Genau, für
1: die nächsten fünf Minuten und da mein Twitter-Account verifiziert ist und nur ich Zugriff drauf habe.
0: Okay, wenn man das nächste Mal auf deinem Profil ist und sehr lange drauf ist, dann kann man gucken, ob du gerade Tinderst, wenn dein Punkt erscheint. Hat Aber es hat sich noch nie cool. jemand
1: gemeldet und gesagt, ich habe es <lacht> <hab's> entdeckt.
0: <lacht> ich finde das sehr, sehr cool. Ja, Kevin, also es, ich finde das wahnsinnig toll, wie offen und wie, wie angenehm das mit dir ist, so ein Gespräch zu führen. Ich, wir sind auch schon tatsächlich am Ende unserer Zeit. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, den du mir gegeben hast. Und ähm, hat echt Bock gemacht. Gerne, Und, danke
1: dir. Hat mir äh, auch Bock gemacht.
0: Voll. Also äh, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir treffen uns mal irgendwann im Real Life, wenn es äh, wenn es mal wieder möglich ist. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine politische Zukunft, denn die wird groß. Und ähm, ja, wenn ihr mehr zu Kevin Kühnert erfahren wollt, äh, dann geht gerne auf sein Twitter-Profil kühni-kev ähm, Ihr könnt euch den Podcast anhören von Kevin, die K-Frage oder äh, Instagram und Facebook äh, Kevin Kühnert einfach eingeben, dann landet ihr auf seinem Profil. Geht gerne nochmal auf busenfreundin-magazin.com äh, busenfreundin und wir hören uns nächste Woche. Kevin, vielen, vielen Dank und ähm, wir hören und sehen uns hoffentlich bald noch.
1: Hey Carla, bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao.